0: Bem-vindos ao podcast mais específico impossível. Finalmente iremos publicar o quarto episódio. Essa é a entrevista com o engenheiro Geraldo Magela Pereira, que tem mais de 40 anos de experiência em projetos de usinas hidrelétricas. Só uma pequena nota em relação a essa entrevista. Ela foi gravada, na verdade, lá em 2016, início de 2016. Então, em algumas falas, você vai reparar que ela não foi gravada... Em 2018. No entanto, não tira de forma alguma a riqueza e o mérito dessa entrevista. Espero que vocês gostem e em relação ao sorteio do livro Projetos de Usinas Hidrelétricas Passo a Passo do Engenheiro Geraldo, o ganhador, o nome do ganhador será anunciado domingo, amanhã, dia 25 de março de 2018, no máximo até as 2 horas da tarde se eu conseguir me comunicar direitinho com a pessoa que ganhou esse livro. Então, sem mais delongas, a entrevista.
1: Como foi o seu primeiro contato com essa área hidrelétrica? Se foi na universidade já, se você teve uma eletiva nessa área, alguma coisa assim, ou foi algum professor, ou foi no próprio mercado,
2: eu sou formado na UNB, uhum. Brasília. Sim. Eu me formei em junho, julho de 1974. E na escola de engenharia eu sempre gostava muito da disciplina hidráulica e da disciplina mecânica dos solos. Uhum. Gostava também da disciplina de geologia. Muito bem. Terminei o curso em julho de 74 e não consegui trabalhar. No meu primeiro. Naquela época nós tínhamos muito emprego, ao contrário de hoje. O Brasil estava crescendo e fazendo, tinha muitas obras, muitos projetos. E, mas, enfim, eu comecei a trabalhar. Uhum. Meu primeiro trabalho foi, muito rapidamente, de um mês na Tecnosolo Engenharia. Mas com, com drenagem, com, enfim. Eu não estava não, não bem. Aí eu saí fui para a Ferrovia.
1: Sério, Nossa.
2: É, é, Rede Ferroviária Federal e fui trabalhar numa obra em São Paulo, mas também não gostei, uhum. porque obra da, da, da ferrovia na zona leste de São Paulo e era uma coisa muito confusa. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro e aí sim entrei na área de hidráulica experimental, na famosa hidroesb Laboratório Hidrotécnico Saturnino de Brito, uhum. que fazia projeto que fazia também hidrologia e fazia hidráulica experimental era uma firma muito legal a firma hoje não existe mais então comecei a trabalhar com os modelos reduzidos das obras hidráulicas né nossa
1: que interessante
2: então por exemplo você pega uma obra feita Itaipu uma obra feita Tucuruí uma obra é, obras de grande porte médio porte todas exigem um modelo reduzido é. para você testar em laboratório o que você calcula porque você é muito difícil quando se trata de rios, os cálculos, as memórias de cálculos, você é obrigado, na minha opinião, mesmo as usinas de pequeno porte deveriam ser testadas todas em modelo reduzido,
3: uhum.
2: para você checar o que você pensou e colocou no papel. Isso antigamente era corriqueiro.
3: Certo.
2: Antigamente, que eu digo nos anos 70, 80 e depois, isso já não, não é mais tão corriqueiro, apesar de que eles existem. Por exemplo, você hum. pega a obra de Belo Monte, tem um modelo reduzido de Belo Monte. E aí, saí da fase de hidráulica experimental e entrei na no projeto da usina hidrelétrica de Balbina, hum. da Eletronorte, lá no Amazonas. E aí é o ano de 1976, onde eu fiquei até início do ano 80 aí voltei, fui para São Paulo mais uma vez trabalhar para a Companhia Energética do Estado de São Paulo no projeto Rosana hum. onde eu fiquei um ano até 81 quando eu voltei para o Rio de Janeiro quando eu entrei na Engivix e onde eu fiquei até 2012 encerrei minha carreira na Engivix e de 2012 para cá não tenho mais contrato eu como não consigo ficar parado vou fazer um livro <risos>
1: E vai impactar
2: muita gente. E é. fiz, eu fiz o livro. Então, meu primeiro contato com, a, com água e com solo e com geologia foi na Escola de Engenharia na Universidade de Brasília, respondendo a sua pergunta.
1: Teve algum professor que fez você se apaixonar ou foi a, a, a disciplina mesmo que...
2: Primeiro a disciplina e depois os professores eram muito, muito competentes. Uhum. O professor de mecânica dos solos na universidade chamava-se de Kramberberian e ele está lá até hoje, um excelente professor. E o professor de hidráulica, eu não estou me recordando o nome, era um professor do Rio Grande do Sul, muito organizado, muito bom professor. E depois também tinha um professor que eu estive com ele recentemente, fui fazer uma palestra no, no CREA Distrito Federal, uhum. professor Luiz Mário Marques do Couto, foi o meu professor de portos e hidrovias, inclusive mandou para mim recentemente o livro dele, Elementos da Hidráulica, né? Bacana. O professor sempre, sempre estimula, né? Mas eu já tinha...
1: Uma personalidade, Por né?
2: natureza, desde menino eu sempre gostei de, de, de uma barranca de rio, vamos dizer assim. <risos> Gostava de nadar em rio, lá nas montanhas de Minas Gerais, e os rios sempre me atraíram.
1: Mas esses professores, eles tinham uma, uma experiência em, em barragens?
2: Não, o professor, professor de crânio, acho que não tinha experiência com barragens, professor de hidráulica, que agora me faltou o nome dele também, era um professor mais ligado a áreas de saneamento, uhum. né? E o professor Luiz Mário era um professor, com um mestrado no, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil em Lisboa, disciplina de portes e hidrovias, mas não me consta que ele tenha experiência na área de hidroelétrica, não. Uhum.
1: Entender.
2: E eu, então, quando me formei em Brasília, eu me mudei para o Rio, e, porque eu sou de Minas Gerais e aqui o Rio de Janeiro é perto da minha cidade. Falei, não quero mais ficar em Brasília, apesar de ir a Brasília até hoje, gosto muito de Brasília, uhum. gosto, gostei muito do período da universidade, mas, enfim, eu acho que foi meu período de, de garoto, sabe? Eu vivia uhum. no rio, sabe? Sim. E nunca fui muito de pescar, não, mas uhum. para mergulhar no rio, entendeu? Uhum. Tomar banho de rio, de cachoeira, e aí eu me apaixonei pelos rios.
1: Eu tenho experiência muito completa nessa área, né? É, desde das experiências é, em pequena escala, que é uma coisa que a gente não... Eu que estou saindo da faculdade, eu não tenho nenhuma, mas... Desde isso daí até o projeto, o projeto mesmo da hidrelétrica e a execução. O senhor acha que essa experiência global... Como é que cada um afeta a visão da atividade, da execução para o projeto, do projeto para a execução?
2: Olha, Camila, eu penso que você deve ser... Todo mundo deve ter a experiência, vamos dizer, completa, entre aspas, hum. tá? Uhum. Você deve saber como projetar, aprender como projetar e sempre pensando em como construir.
3: Uhum.
2: E isso eu consegui. É, realmente. Quando eu era jovem, muito jovem, eu não tinha direito a ir visitar as obras, mas eu ia com o dinheiro do meu bolso, eu pedi ao coordenador do projeto, só vai engenheiro sênior, não, mas eu quero aprender, eu também quero ir, eu pago as minhas despesas, <risos> porque eu queria ver do escritório para o campo a a diferença, uhum. e isso acaba chamando atenção, né? porque eu me dispunha a pagar minhas minha despesa, só queria que ele não me cortasse meus dias, porque eu estaria no campo e não no escritório. Uhum junto com as reuniões no campo, né? E sempre também, nunca fiquei fixo numa disciplina só, gostava de Geotecnia, eu gostava de Hidráulica, eu gostava de Geologia, todas são disciplinas muito complexas, uhum. né? Gosto de Hidrologia, de Hidráulica e não tem como, você tem que saber os fundamentos básicos de todas elas e não é muito difícil, basta você estudar uhum. e, mas tem que ir para o campo também saber como construir e como fiscalizar a construção porque são a experiência hoje, a experiência faz assim, não adianta você ficar só no escritório tem que ir para o campo e no meu caso, eu gostava de várias disciplinas tinha que saber os fundamentos básicos de todas elas
3: uhum.
2: para a gente, como eu costumo dizer tem que estudar muito, praticar muito ser muito... Simples e humilde para errar pouco, cara.
1: <risos> Certíssimo. É porque o seu perfil ele é, é muito bom. interessante. O senhor realmente tem essa visão que impacta, o que o projeto impacta na execução, o que a execução impacta no projeto. E isso é que a gente não vê muito um perfil assim.
2: É, eu acho que a escola deveria ensinar isso logo no, desde o primeiro dia de uhum. aula, não é... Você fazer, olha, você formou agora no curso de engenharia, senta aí vai fazer o projeto. É, não é assim, né? Uhum. Primeiro que na escola você tem que estudar para passar a grande maioria das vezes. Primeiro que você também tem que escolher o que você realmente quer e gosta, né? Como foi o meu caso. E eu mudei duas, três vezes no início, porque tinha chance de mudar em 1974, 75, tinha muito emprego. Uhum. E a hora que eu cheguei nos modelos reduzidos, falei, agora eu não saio mais. Uhum. E daí não saí. E eu estou aqui até hoje, né? mas não foi fácil não eu tive que tinha experiência e, e não sabia e tinha que ter, comprar livro não dava tempo para estudar para aprender o superior também não sabia muito mais do que a gente até entrar numa equipe bem formada e bem treinada com gente preparada na hidroESB foi a primeira delas uhum. na hidroesp tanto na, na área de projeto quanto na área de departamento de estudos e levantamentos de campo que fazia hidrologia pesada uhum. completa e na área de na área, minha área, que é o departamento de hidráulica experimental, era uma excelente firma, que não existe mais. Depois, até você entrar de novo numa equipe que funciona direitinho, com seu chefe disponível para te orientar bem, uhum. não é muito fácil, né? E você vai numa reunião, seja com um cliente, por exemplo, seja numa Eletronorte, seja numa companhia energética do estado de São Paulo, seja numa Furnas, Centrais Elétricas ou numa Cemig, ou aí na chefe em Pernambuco, uhum. você vai para uma reunião novo, onde já tem engenheiros mais velhos, você fica... Eu nunca tive medo de, 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 de errar, eu passava a noite sem dormir estudando e ia, ia bem preparado para as reuniões, e quando eu não sabia, eu dizia, olha, não sei essa é questão, eu, eu, eu não sei ainda, vou, vou aprender, e aí o meu chefe me auxiliava, enfim, é. foram muitas e muitas noites sem dormir. Na realidade, como digo, foi um sufoco o início, mas depois, uhum. passados os dois, três primeiros anos, aí fica tudo mais fácil, sabe? Uhum. E, é isso que passar, e é isso que eu quero passar, por exemplo, você disse que é recém-formada. Se você pegar o livro, você é engenharia civil, então se você pegar o livro e começar a ler, uhum. você vai ver que você é engenheira civil, você pode estudar. Lá no livro fala dos pontos fundamentais para um projeto, das disciplinas fundamentais. Energia nada mais é do que volume de água versus uma altura, uhum. que é a topografia. A queda uhum. é determinada pela equipe de topógrafos.
3: Certo.
2: Então, certo. você tem que ter uma base cartográfica muito bem feita. Depois, o parâmetro, o segundo parâmetro muito importante, é o volume de água, a vazão do rio que é a disciplina hidrologia, que você vai ler e você vai compreender. Não é fácil fazer hidrologia bem feita, mas você vê que se você estudar, você vai aprender. Uhum. E, do outro lado, a geologia, a fundação das obras, né? É. Você tem que, que saber o que está no subsolo. O que está no subsolo, você não vê. Os furos de sondagem, quando são muito próximos uns dos outros... São feitos a cada 50 metros. Exatamente. Então, você tem que saber o que acontece entre um furo e o outro, seja para a lateral, seja para frente, seja para trás. Está entendendo? Então, você tem que procurar conversar com o um geólogo, ter um amigo geólogo de preferência, entendeu? Uhum. Então, com a queda determinada, com a vazão determinada, você já tem a energia. Basta ter o rendimento da turbina e do gerador que está no livro. E... Pela queda e pela água, você também escolhe o tipo de turbina. Se for baixa queda, média queda, queda alta, queda muito alta. Então, tudo esses é desses mistérios, mas você tem que se aplicar muito, entende, uhum, Camila? Eu, eu Eu não gosto de falar só de uma disciplina, eu gosto de todas as disciplinas. Eu gosto muito do meio ambiente também, são todas elas muito complicadas, mas você vê que se você pegar e... Como no dia a dia você não tem tempo para estudar, você tem que estudar de noite. Uhum. E aqui no Rio, em vez de você ir à praia, você tem que ficar trabalhando, uhum. ir à praia durante uma hora só e, e voltar para casa, para fazer trabalho em casa, eu, trazia, eu sempre trouxe trabalho para casa, entendeu, uhum. porque no dia a dia do escritório não dava para ficar estudando no livro do A, do B, do C, entendeu, uhum. eu tinha que estudar à noite para no dia seguinte já tirar a dúvida que eu tinha no dia anterior e por aí vai, é um voto contínuo, né.
1: Os assuntos, as matérias, elas se entrelaçam, então não tem como separar
2: É, exatamente, porque é, você pode ficar no seu canto e só fazer a sua engenharia geotécnica, uhum, tá? Uhum. Você pode ser só geólogo, você pode ser só o hidrólogo, você pode ser só o hidráulico. Mas eu não, eu sempre gostei de conversar com todo mundo, eu quero saber um pouquinho de cada disciplina. Eu não sou especialista hoje em nenhuma delas, uhum. tá? Mas eu sou um generalista, vamos dizer, que... Eu sei onde estão as coisas, onde eu posso me aprofundar numa determinada matéria. Eu tenho os livros, né? eu tenho muitos amigos, e eu pergunto, e, e vamos. eu acabei virando coordenador de projeto muito cedo, uhum. por causa dessa minha característica de querer saber um pouquinho de cada disciplina, né?
1: E de ter essa visão geral.
2: <risos> Exatamente, uma concepção geral, mas sem ser, sem fazer besteira, é, né? Sem
1: ser superficial.
2: É, sem achar que sabe tudo. Quem sabe tudo é Deus, né? fazer tudo com muita seriedade, com muita responsabilidade, e, pra, pra, como eu disse antes, para errar pouco. Errar, a gente sempre erra, uhum. né? Você vê essa, essa ruptura aí dessa barragem aqui em Minas Gerais, agora, de rejeitos, né? Já tem Sim. três meses e ninguém sabe o que aconteceu. Pois é. Que é um absurdo total, né? É muito grande. Cada, se você vai pro, procurar a bibliografia, se você... Eu posso mandar depois para você na internet? Eu quero... Tem duas, três, quatro, cinco palestras na internet disponíveis uhum. que mostram a situação do setor das barragens de rejeito. Você pode procurar pela, pelas palestras do professor Joaquim Pimenta de Ávila, uhum. lá de Belo Horizonte. Na realidade, eu chamo ele de professor, mas ele é engenheiro, mas é um engenheiro muito preparado. Ele tem livro publicado sobre barragem de rejeito barragens de rejeitos. Tem três, duas, três palestras dele aí na internet, que se você quiser eu te mando para o teu e-mail, é, vou querer, sim. que mostra a situação eh, das barragens de rejeito Eu não gostaria de ficar falando aqui agora, porque tem tanto, tem tanto projeto mal feito, tem tanta falta de investigação, eh, tem tanto despreparo em tudo isso, Falta gente especializada para construir, uhum. falta gente que sabe fiscalizar, falta tudo. Uhum. né? É. Mas não sou eu que estou falando, porque eu, na realidade, não sou especialista em barragem de rejeitos. Eu nunca fiz nenhuma barragem de rejeitos. Mas eu tenho o um livro e tenho as palestras aqui em casa e li todas. E eu fico cada vez mais abismado com o que acontece com o nosso país. Uhum. É, apesar de que é o setor elétrico, as barragens do setor elétrico, que também rompem, Rompem muito menos do que as barragens de rejeito. Rompem não, não é só no Brasil, rompem nos Estados Unidos, rompem na Alemanha, uhum. rompem na China. Tem ruptura aí para... No meu livro mesmo, você vê vários exemplos. Uhum. Posso mandar a relação para você. E tudo que você quiser se aprofundar, eu posso mandar. Camila, procura na internet a palestra do senhor fã de tal, do professor tal e tal. Entendeu? Uhum. Agora não pode, a gente ficar três meses aí vendo a televisão todo dia, jornal para cá, jornal é. para lá e ninguém, e ninguém sabe a realidade, crua e nova, como ela é. isso tá publicado, não, se você consultar as palestras do professor, você nem comprar o livro do professor Joaquim, as palestras que ele tem publicado, tá lá para você ver. Você que é jovem, é. Eu não tô falando que fui eu que escrevi, Joaquim Pimenta de Ávila, é. né? Ele é um engenheiro super sério lá de Belo Horizonte, estava envolvido no projeto, depois não sei por que saiu, nem sei se saiu... Fez uma palestra aqui no Clube de Engenharia no dia 10 de dezembro. Vai fazer outra em São Paulo agora em março, sobre o assunto. E, mas lá nas palestras, dificilmente se falam as verdades cruas e nuas. Né? Sim, sim. Entendeu, Camila? Entendi. Porque você... Tem muita gente que fala com muita facilidade dos seus, ac dos seus próprios acertos, dos seus sucessos, com né? Mas dos insucessos ninguém fala, e, e deveria, ninguém né? gosta de falar, todo mundo, eu não sou assim não, eu sempre digo, eu estudo, estudo, compro livro, minha vida toda, estudando muito, e converso com um, converso com outro, aprendo à esquerda, aprendo à direita, para errar pouco.
1: É, e a gente, da Engenharia Civil, a gente vive aprendendo pelos erros, né? Se não, se, não, claro. se não passar para a próxima geração os erros, porque isso aconteceu e como resolver, a próxima geração vai errar de novo.
2: Pois é. E você vai nos congressos, os congressos têm muitos trabalhos publicados do que já sempre deu exatamente, certo.
1: Exatamente, exatamente.
2: não tem um congresso para a gente resolver o que nós ainda não sabemos resolver. É, isso eu eu acho que todos os congressos deveriam ser assim. Uhum. Como resolver essa questão que ninguém ainda sabe resolver direito, mas tranquilamente sem querer ficar procurando nada sabe, pra gente se é que nem agora, você vê falar do Zika vírus uhum. a Aedes aegypti. tá todo mundo procurando, pesquisando, o que como fazer para ter uma vacina, será que estamos no caminho certo, uhum. cada no... cada dia que você vê a notícia então, tá. agora tá todo mundo mobilizado para saber é, o, o Zika vírus daqui não é o mesmo Zika vírus lá da Polinésia francesa, então como resolver esse problema? É. E nas barragens do setor elétrico, onde que a gente errou, nós temos que discutir os erros profundamente. Não é discutir o erro em 10 minutos, é reservam para você debater o assunto 10 minutos <risos> numa sessão de um congresso com não sei quantas pessoas. É, exatamente. Tá? É, da barragem de rejeito é a mesma coisa. Agora virou moda falar da barragem de rejeito, mas vá na internet que você vai e leia, Camila, para você sim, ver. Leio.
3: vou ler.
1: Está
2: escrito com letras grandes, sabe aquelas palestras feitas em PowerPoint, muito bem feitas, uhum. muito bem feitas, tá tudo lá escrito, falta treinamento do pessoal que, que trabalha com a construção das barragens, falta treinamento de empresa preparada para construir, empresa, gente para fiscalizar, gente para projetar direito, é tudo, falta tudo, falta tudo.
1: Você né? acha que foi por causa desse boom, aí muitos cursos surgiram na área, muito engenheiro sendo formado, mas sendo mal formado? Você acha que foi isso também que gerou tanto assim, profissional carente, talvez, em algumas...
2: É, isso também ajuda, né? com certeza. É como eu te falei no início, eu estou falando por mim, uhum. né? Não, claro. Eu era um aluno nota 5, né? Dava duro uhum. para passar nas plinas. Fui um bom aluno de mecânica dos solos, um bom aluno de hidráulica. Mas não é fácil, e você tem que se formar e continuar estudando para você melhorar. Não é fácil fazer uma barragem. Ou não é fácil também fazer uma rodovia. Uma obra de engenharia é um negócio muito sério. É. E aí, se você não tem uma boa formação, e depois que você conseguiu o seu diploma numa escola que não é muito bem ranqueada, é. e se você... Eu não acho, não, a minha escola era muito bem ranqueada, a Universidade de Brasília, uma, uma bela universidade. É, sim, Mas eu acho que você pode sair de uma escola simples do interior e ser um grande profissional, não sei, não sei. basta você se aplicar. Estou é. falando num país feito nosso, que é um país de terceiro mundo, uhum. né? Ver uma eleição, essa reeleição da presidente Dilma aí, dizendo que tinha Pronatec, que tinha isso, que tinha verbo para o pro programa tal, Bom, hoje não tem mais Bolsa, é. não tem mais Pronatec, não tem mais nada, é. né? Então, são 500 anos, na minha opinião, 500 anos de muito despreparo, né? É exatamente. Não é esse governo, nem os últimos dois, nem os últimos, são 500 anos. Concorda? Você veja a nossa diferença para os Estados Unidos. Uhum. Lá chegou o Cristóvão Colombo, 500 anos atrás. Aqui chegou o Pedro Álvares Cabral. Portugal, naquela época, era uma potência. Mas os portugueses não vieram aqui fazer uma nação. Eles vieram aqui espoliar a nossa terra. É. Essa era a verdade. Então, capitanias hereditárias não resolveriam nada como não resolveu, né? Agora, se você vai... Eu fui agora, o ano passado, eu fui conhecer, que eu não conhecia, eu conheço várias universidades no exterior, eu conheci a Universidade de Stafford, na Califórnia, que eu ainda não conhecia, tinha passado do lado, mas dessa vez eu fui conhecer é um espetáculo. Né? Eu conheço a Universidade de Berkeley, também na Califórnia, eu conheço a Universidade de Columbia, lá em Nova York, eu conheço a Universidade de Coimbra, conheço a Universidade de uh, Oxford, Cambridge. Então... Aí você vê o que é primeiro mundo, uhum. né? entendeu? É. Os cursos são outros, as universidades são muito, infinitamente superiores às nossas, né? mas nós temos boas universidades no Brasil, poderia ter mais se o governo investisse mais na educação, né? que é por onde eu acho que as coisas têm que passar, educação, saúde. Quer dizer, ninguém aprende nada de barriga vazia ou com dor de dente, né?
1: É. Exatamente.
2: Então, se você botar as crianças numa escola integral boa, com saúde, com merenda, com esporte
1: ocupando a mente
2: é, você vai ver que em 20 anos, 15, 20 anos já tem resultado, mas hoje a gente está assistindo aí é, um episódio lá em São Paulo de merenda escolar, falcatrua na merenda escolar, é, entendeu? aí é complicado, é, né?
1: muito, a falta de estrutura é muito grande.
2: Para a gente mudar o nosso país, não tenha dúvida que nós vamos ter que investir pesado na educação e para fazer isso não precisa fabricar nenhum dinheiro, o dinheiro está aí é exatamente eu só queria educar o povo brasileiro botar boas escolas pagar bem os professores né
1: valorizar esses professores
2: valorizar os professores treiná-los reciclá-los da mesma forma com a saúde mas ainda assim eu teve, tive sorte porque sou do setor do setor elétrico no tempo o setor elétrico sempre foi muito bom sabe veja aí a companhia da sua terra a Chesf que é uma grande companhia tem várias barragens Sobradinho Paulo Afonso, um dois três quatro Caparica, Paula Afonso, é uma beleza isso aí, eu conheço. <risos> conheço bem aí.
1: Eu, o senhor sentiu a queda no número de projetos?
2: Eu me desliguei da Ingevix em dois, setembro de 2012. Desde então, há três anos e meio, nenhum projeto para fazer. Por isso é que eu me dedico, pude me dedicar ao livro, né? Já que eu não tenho mais projeto para fazer, eu não vou ficar parado, fiz o livro. E agora as coisas. Quando você acha que as coisas vão melhorar, veja aí, você é engenheira.
3: Uhum.
2: Nós vamos penar ainda mais uns alguns anos.
1: Eu também
2: acho. Para fazer o Brasil que está perdendo... Foi, teve sua nota rebaixada ontem novamente, né? Foi. Deu uma ré no Brasil de 10 anos aí, em termos de... Perdemos o investment grade. E até fazer o dinheiro de fora retornar aqui para dentro de novo, para a gente ter... Com esse modelo que está aí, sem chance, uhum. na minha opinião. Para você, você vai trabalhar em qual projeto? Em qual obra? Está uhum. todo mundo desempregado, né? Tem uns poucos projetos, umas poucas obras. Veja aí, enquanto essa operação lava Jato não, não terminar, e está longe de terminar, né?
3: uhum.
2: fica difícil. Eu estou falando para você, Camila, porque eu, eu não sou político, tá eu sou técnico, né? Uhum. Mas a gente, a gente vê é afetado por isso Eu quero um Brasil melhor. Né? E não é com esse modelo que está aí que vai ter um Brasil. Não é com Bolsa Família que nós vamos resolver o problema do povo brasileiro. Não,
1: de forma nenhuma. E a gente é afetado por isso. Não tem como você ficar apolítico. Você pode ignorar a política, mas que ela vai afetar a sua vida, ela vai.
2: É, eu sou engenheiro, mas eu, eu gosto muito da política. Só que o nível dos nossos políticos é muito baixo, né, o nível do nosso... Aliás, essa quantidade de, 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 desse parlamento desse tamanho também deveria ser reduzido. Enfim, todo mundo sabe a regra qual seria para fazer realmente uma faxina e botar nosso país para frente. Mas a entrevista seria sobre <risos> é. a, a, as usinas. A gente acaba entrando na política porque eu preciso de projetos para mim ficar é. vivo, né?
1: É, depende.
2: O povo brasileiro precisa de saneamento, o povo brasileiro precisa de energia, o povo brasileiro precisa de... Né, saneamento, estou falando de água, de beber, esgoto, né? O povo brasileiro não quer mais saber de mensalão, de lava-jato e, de, e de, desse tipo de coisa.
1: A burocracia para fazer uma, um projeto... De... A burocracia... É o que está é, aprendendo também.
2: Absurdo. Para você abrir uma empresa, leva não sei quanto tempo. Para você fechar uma empresa, leva outro. Um, um mundaréu de impostos para pagar. É. Não há imposto que chegue. Agora ainda estão falando em, re, em reativar CPMF. Só faltava <risos> essa, né? Não precisa ser muito bom engenheiro. Engenheiro nota 10 para entender o que precisa ser feito. Não, engenheiro nota 5 feito eu, dá para tocar. <risos>
1: Porque está todo mundo sendo demitido e tem poucos empregos. O senhor aconselha... E nessa área do, de empreender mesmo, né? Acho que é a única opção que tem.
2: É, essa é, esse é uma opção. Mas eu, eu vou fazer mestrado. Olha só! Que bacana! <risos> Agora, como eu estou em casa, cuidando de fazer livro e tal, eu vou fazer o mestrado, eu já combinei, vou fazer o mestrado na UF, Universidade Federal Fluminense,
3: que bacana na área
2: de defesa civil, com o objetivo de ter um título de mestre para poder ainda ter atividade acadêmica para preencher meu dia a dia, mas eu posso me dar o luxo de fazer isso. Uhum. Agora, a grande maioria não pode. Você tem que ter o seu traba trabalho, o seu salário para você pagar suas contas, para você viver, para você comer, né? para você pagar suas contas, não é isso? Agora, quem pode deve fazer mestrado e doutorado.
1: E se o senhor não fizer um mestrado, a gente vai perder essa experiência de 40 anos, porque... Agora está difícil para esse setor, mas a gente precisa dessa experiência de 40 anos ser repassada para a nova geração, né?
2: Mas eu quero fazer o um mestrado justamente com esse objetivo, de poder ter atividade acadêmica ainda, uhum. no fim da minha carreira, tá? Eu não estou fazendo mestrado para ganhar dinheiro, porque o professor deveria ser muito bem remunerado, mas lamentavelmente não é. Mas eu quero poder ter a chance de ter atividade acadêmica e com isso eu preciso de um título de mestre eu vou fazer com esse espírito, porque aí eu posso me candidatar a fazer um concurso seja para a Universidade Federal Fluminense seja para uma outra universidade é, qualquer, né?
1: não se agregar é, muito valor
2: posso, posso ser professor, posso ter uma atividade acadêmica, entendeu Camila? entendi
1: vai agregar muito valor
2: hoje, hoje, por exemplo, eu quero passar minha experiência e dar aula, eu não posso porque eu não tenho título de mestre nem título de doutor uhum. eu fiz os créditos não fiz a tese entendi então eu não posso dar aula, eu acho um absurdo Nesse país tinha que ter uma fórmula De você, vai lá, faz um concurso Já que você sabe tudo Ou mede os, os 60% do Que é um projeto de hidroelétrica Faça um concurso para você poder ensinar os alunos jovens Mas não é assim é,
1: Eu também concordo você Tem
2: que ter título de mestrado Mestrado no mínimo, é. senão doutorado
1: Que bom Então eu quero perguntar é... Em relação A por exemplo, quais, se você tivesse agora como professor numa uma universidade, que você vai ser ainda, é, qual, como você orientaria os seus alunos em termos de... de quais, quais as pesquisas nessa área que você acha que precisa ser feita e que ainda não está não sendo feita? Quais os tópicos? Eu hoje, se fosse
2: professor... É. Se eu pudesse dar aula, eu ia querer dar aula sobre projeto de usinas hidroelétricas,
3: uhum.
2: que é o que eu sei fazer. E eu ia, então, mostrar para os alunos como se faz para fazer um projeto de forma correta, passo a passo. Então, com o advento da informática, melhorou muito a nossa vida, né? Uhum. Facilitou a forma de fazer projeto. Antigamente, cálculos que a gente levava seis meses fazendo, hoje se faz em um dia, dois dias, modelos... Enfim, eu orientaria os jovens, a e principalmente com uma formação generalista, eu não ia querer dar aula de hidráulica, ou de geotecnia, ou de geologia, ou de engenharia mecânica, ou de engenharia elétrica. Sim. É uma cadeira geral sobre projetos de usinas hidrelétricas. Então, não se faz um bom projeto sem ter os levantamentos básicos de campo dessas disciplinas. Quais? Topografia, hidrologia, geologia, e meio ambiente,
3: sure.
2: então você tem que ter uma boa base cartográfica, você tem que ter um bom estudo hidrológico, você tem que ter um bom estudo geológico e geotécnico, e você tem que diagnosticar todos os impactos ambientais possíveis, só isso já é, dá para fazer, fazer alguns mestrados e alguns doutorados, estou uhum. falando de levantamentos de campo nessas disciplinas. Uhum. Dentro do escritório, você tem que fazer os estudos básicos dessas disciplinas. Então, com a base cartográfica, na minha prancheta, no meu computador, então, eu vou imaginar como fazer o projeto de uma usina hidrelétrica. Mas, num determinado rio, você não faz só uma usina hidrelétrica, hum. faz várias. Então, você, além dos estudos, dos levantamentos de campo dessas disciplinas, dessas disciplinas e dos estudos básicos, você tem as fases de estudos e projetos. Para saber quantas usinas você pode fazer num determinado rio ou numa determinada bacia hidrográfica, você tem que seguir as regras do manual de inventário da Eletrobras. Ah, tá. O manual de inventário ensina para você e ele também está disponível na internet como você fazer um estudo de inventário de uma bacia hidrográfica. Entendi. Feito esse estudo de inventário, seguem-se os estudos de viabilidade se for usina maior que 30 megawatts, UHE, ou projeto básico se for usina menor que 30 megawatts, pequena central hidrelétrica. as usinas com mais de 30 vão para leilão, que é a nova forma, desde o governo Fernando Henrique, que tem os leilões de energia, depois vem os projetos executivos e construir.
3: Uhum.
2: Então eu falei dos estúdios de inventário, dos estudos de viabilidade ou projeto básico uhum. e dos projetos executivos. Os estúdios de inventário e os estudos de viabilidade têm manuais da Eletrobras disponíveis na internet. Então, esse seria o, o, meu, o meu. essa é a minha vida, né? Uhum. Nessa área eu não teria muito o que falar de novas pesquisas, porque eu tenho que fazer o projeto de uma forma correta. Entender, mas eu não, não tenho que pesquisar qual é o modelo que eu vou usar, porque os modelos já estão aí.
3: Uhum. Os
2: modelos de cálculo uhum. eu acho que o, o progresso da, da engenharia da indústria dos equipamentos também evoluiu muito. Ainda tenho que evoluir, mas eu não sou especialista em equipamento eletromecânico, uhum. né? E eu não sei é, onde que a gente hoje pararia, mas do jeito que está nos meus 40 anos, quando a gente não tinha nem microcomputador, e hoje eu estou falando com você da minha casa no Rio de Janeiro e você em Pernambuco, via microcomputador, uhum. e você vai... como é que você falou o termo que você vai fazer? Podcast.
1: Podcast. Podcast.
2: Podcast. Isso. Então, isso não existia há 40 anos atrás. O uhum. primeiro projeto no computador que a gente fez foi na NGVX Engenharia. Nós começamos a usar micro Em 1988. 30 anos atrás, vamos dizer, arredondando. Uhum. Hoje, eu com o meu, meu iPhone aqui, eu não preciso mais de notebook. É
3: né? verdade.
2: Antigamente, a gente não tinha calculadora de quatro operações aqui do meu lado. É, pena que não tem imagem, ainda tem a minha régua de cálculo, que a gente usava na escola de engenharia. Mas, enfim, é, o progresso foi muito. Agora, o que virá, eu não estou preparado para... Como evoluir mais que isso, Camila, eu nem estou preparado para falar uh -huh. sobre isso, tá? Entendi. Eu posso falar para você como fazer de forma bem feitinha o projeto de uma usina. E isso eu poderia orientar muito bem os alunos.
1: É algo que a gente não tem hoje, né? A gente não tem essa orientação muito bem feita, né?
2: É, tem, mas não é toda a escola que tem. Entendeu? Porque são infinitas. Hoje, qualquer lugar que você vai tem uma escola de engenharia, uma escola de direito, uma escola de medicina, é. né? Todas elas são muito caras, né? Muito. Você virou uma indústria. Então, eu não sei. Se o um médico formado lá no fim do mundo vai ser um bom médico, uhum. ele pode até ser, se depender dele. Ele foi estudioso,
1: mas a estrutura é bem diferente.
2: Escola de engenharia é da mesma coisa, escola de direito. Hoje você tem em qualquer lugar e você tem uma escola de direito. É isso mesmo. O nível caiu muito, essa é a verdade. Mas o aluno, o bom aluno, ele se supera,
1: se supera e busca, né?
2: Ela, se, a, se a escola, se a sua escola tem uma deficiência qualquer. Você toca a bola para frente e procura suprir essa deficiência com seus estudos, com, seu, com a sua aplicação, e você passa para frente.
1: Não se vitimiza. Agora,
2: é, ficar abrindo escola em qualquer lugar, sem o mínimo de, de qualidade, também não, não, não sou favorável a isso, não. Mas isso aí é outro assunto, é, né? É, com
1: certeza. Muito bom essa fala sua, porque realmente deu para enxergar todo o processo da execução de uma hidrelétrica.
2: É, você tem para executar qualquer obra de engenharia, não é só da hidrelétrica, você tem que ter um bom projeto. Um bom projeto se faz com estudos e levantamentos de campos também bem feitos, é. com muita investigação geológica e geotécnica, né, sondagens. Envolve rio, tem que ter medir o rio, instalar régua dinamétrica no rio, chama-se hidrometria, uhum. né? conhecer o comportamento do rio. No caso da hidroelétrica, você tem uma curva fantástica que chama curva-chave, que relaciona nível d'água com a vazão no rio, que é a curva que comanda, essa curva-chave comanda o projeto da hidroelétrica. Em qualquer livro de hidrologia básico tem isso, é. como fazer isso. Uhum. Então, bons levantamentos de campo, bons fundamentos teóricos, seriedade, você faz um bom projeto. De qualquer obra, seja aeroporto, seja ferrovia seja porto, seja hidroelétrica, seja termoelétrica não tem como fazer uma torre de eólica sem conhecer o subsolo onde a torre vai se apoiar, concorda? uma torre de 100 metros de altura uma hélice lá em cima e o vento fazendo gerar energia, essa torre tem que estar fundada no subsolo, muito bem conhecido né? Com certeza. da mesma forma como eu falei e repito, as barragens de rejeito, você Teria que ter muito investigações suficientes, bons projetos, etc, etc, etc. Gente preparada para tudo. Está na internet, é. né? A internet hoje é uma fonte de conhecimento, pesquisas. Está tudo disponível na internet.
1: É. Não tem como você culpar ou desculpar, né? Você tem todo o arsenal de informações para crescer.
2: Exatamente. Você aqui com o meu Google, <risos> eu procuro aqui... É... Paper no mundo inteiro, será que tem onde que eu não estou sabendo fazer isso? É. Eu vou pesquisar onde está se fazendo. É. Então eu tenho paper aqui na minha casa, Camila, do mundo inteiro, uhum. paper da Nova Zelândia, da Austrália, da Alemanha, dos Estados Unidos, da da, da Inglaterra, do, do, do qualquer lugar que você possa imaginar que tem obra hidráulica, eu estou pesquisando. Se você estão referenciados no meu livro, né? Eu usei o seu paper, você me autorizou, me autorizou a usar o seu paper, uhum. né? Você com, com a internet? Pô, a internet é fantástica, né? Bem usada, com né?
1: Certeza. É, bem usada. É, o senhor trabalhou na hidrelétrica de Tucuruí, não foi?
2: Trabalhei durante sete anos. Na hidrelétrica de Tucuruí eu trabalhei de 1981
3: uhum.
2: até 1988. Trabalhando aqui no Rio pela Ingevix. E ia frequentemente na obra. Como a obra era muito grande, tinham dois voos de jato diariamente para Tucuruí. Nossa. Um voo da VASP e outro voo da Varig. Hoje a VASP nem existe, nenhuma das duas existem mais. É. Né? Era um projeto que era um item à parte do orçamento da União. Então uma, foi construída uma cidade para 40 mil pessoas lá, Camil.
1: Nossa, sério? Não sabia disso.
2: É. O hospital da obra, eu precisava de ver um que espetáculo o hospital que tinha dentro da obra, porque era distante. Uhum. Ocorre um acidente, não tem como remover para Belém, ou para Recife, ou para Rio de Janeiro. Então, tinha que resolver lá dentro da obra. Né? Uma experiência fantástica. Nunca vou me esquecer esse projeto.
1: Baseado nisso, como era o seu dia a dia lá?
2: É, veja, eu trabalhava no projeto no Rio de Janeiro. Eu trabalhava na área de hidráulica. E nesse projeto, eu era engenheiro da divisão de hidráulica. Uhum. E, como a obra andava num ritmo muito rápido, tinha sempre reunião na obra. né uhum. A obra convocava a gente, então eu tinha que ir para obras a cada 15 dias, a cada semana, a cada mês, e foram muitas reuniões na obra. E eu aprendi muito eu aprendi muito no, nesse projeto, e tinha muitos engenheiros preparados. Nessa época, meu chefe era o um engenheiro Ronei Vieira de Carvalho, um excelente professor, e ele mandava, vai pra obra, vai pra obra, vai pra obra. E, e aprendi muito com ele, sou amigo dele até hoje. Lá na obra também fiz vários amigos, engenheiros de concreto, engenheiros de técnicos, engenheiros geólogos, enfim, eram outro país, uhum. outro país. É, não é que eu tenha saudade dos militares não, mas se a gente hoje tem energia é graças aos militares, né? É
3: verdade.
2: Fizeram Tucuruí, fizeram Itaipu, fizeram obra para tudo quanto é lado. Aí os militares saíram e hoje a gente está aí vendo esse estado de coisa. Eu não quero que os militares voltem não, tá?
1: É, cada um teve seu valor.
2: O país, para ver o país vibrando e crescendo, tem que ter investimentos em infraestrutura. Né? Hum. Investimentos em infraestrutura impactam o meio ambiente. Para isso a gente tem que cuidar do meio ambiente. É... Tem que saber quais são as medidas mitigadoras. Porque todo empreendimento impacta um pouco mais, um pouco menos. Mas para todo impacto tem uma medida mitigadora. Toda
1: atividade humana, é. se a gente for ver... Exatamente,
2: impacta. é. Mas não tem outro jeito, não, não tem outra é. forma.
1: E é, acho que até a hidrelétrica tem caído, um po... tem caído a popularidade dela de uns tempos para cá. que antes era...
3: Erradamente, é, né? Porque
1: antes era visto como uma grande alternativa. Uma... E é, é ainda. Uma excelente alternativa.
2: Mas... tem uma indústria aí estrangeira querendo proibir a gente de fazer hidroelétrica ah. usina de Belo Monte por exemplo uhum. tem que ter Belo Monte tem que ter Belo Monte sim e mais tem que ter as usinas a montante de Belo Monte e no Rui Xingu antes de Belo Monte quando foi inventariado eram cinco usinas
1: ah
2: não sabia é e hoje isso hoje restou Belo Monte uhum. mas na minha opinião as quatro usinas antes de Belo Monte devem ser feitas se você me perguntasse assim, se eu fosse o ministro das Minas e Energias, se eu fosse o presidente da República, eu mandei fazer todas as quatro a montante e senta para conversar com o pessoal do meio ambiente.
1: Porque tem que conversar, né?
2: Aí, tem, tem índio no Rio Xingu? Tem. Mas lá no Canadá também tem índio e tem hidrelétrica para todo lado. Olha na internet os papers sobre o meio ambiente no Canadá, as comunidades, olha só Quebec para você. Uhum. ver. O complexo Lagrande, no Canadá, do Rio La Grande, envolveu, Camila, hum. para implantar 12 mil megawatts, seis transposições de bacia, <risos> para desviar a água para o Rio La Grande, porque o Rio La Grande não tinha toda aquela, toda aquela água. Né? E isso está nas palestras também. Qualquer coisa, se você quiser falar, isso aí dá um tema para outra. Pra outra para esclarecer a vida de todo mundo. A hidroelétrica impacta o meio ambiente? Claro que impacta, inunda. Uhum. Mas é energia limpa, renovável e com pouco teor de carbono, impacto no teor de carbono.
3: Uhum.
2: Muito melhor do que uma termoelétrica. Ainda assim, nós temos que ter uma termelétrica para ligar quando você tem períodos muito secos. Uhum. Você conhece o reservatório aí na sua terra, de Sobradinho?
1: Não conheço de perto,
2: mas... Pois é. No Rio São Francisco, na Bahia, com Pernambuco, uhum. ele agora está se recuperando. Já está com 20% do volume. Ele chegou até 5% de água só.
3: Foi.
2: Se tem seca, 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 não tem água, os reservatórios secaram, nós temos que ter uma termoelétrica aqui outra ali para ligar. Uhum. Temos que ter energia solar, temos que ter energia eólica, fontes, energias complementares. Exato. E no futuro, Camila, no ano 2050, 2070, vai ser nuclear. As hidroelétricas vão acabar e não tem como. Você vai ter que ter energia nuclear, que é segura também.
1: Ah, porque vai ter uma demanda muito grande. Né?
2: Para atender o crescimento do mundo PIB. De qualquer nação, não é com energia solar nem com energia eólica. Que devem ser, tá aí e serem sempre complementares. Uhum.
1: Para também não ficar dependendo só de uma
2: só de hidráulica, daqui a pouco não vai ter mais hidráulica como isso que eu disse sei lá, na minha, na minha cabeça a partir de 2050 nós vamos ter ainda hidroelétrica para fazer no Brasil, porque elas demoram tanto para fazer, ainda vai ter para fazer <risos> mas no futuro, não muito no instante, se ninguém descobrir outra forma, a energia vai ser só, vai ser nuclear
3: uhum.
2: e que é segura também, tá?
3: bem
1: feita, segura
2: exatamente, teve, qual acidente que você conhece?
1: É, Chernobyl, Chernobyl na Rússia,
2: é. Three Mile Island nos Estados Unidos e Fukushima no Japão não foi, Fukushima não foi, foi um maremoto
1: ah, sim. foi um
2: terremoto que provocou, um maremoto que danificou a usina sim, né?
3: é, realmente
2: mas acidente com reator só, Fukush só Chernobyl. Chernobyl e Three Mile Island nos Estados Unidos uhum.
1: outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é qual a habilidade que você considera que é fundamental para o engenheiro civil que quer seguir nessa área de hidrelétrica, para um engenheiro jovem que busca se assim, desenvolver, qual é a habilidade é fundamental ele buscar crescer?
2: Como a hidrelétrica envolve muitas disciplinas? A hidrelétrica envolve engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica e meio ambiente. Na engenharia civil, ele se ele quiser, se a tendência dele foi ser especialista numa só Entendi. disciplina, ele tem que escolher a disciplina dele e se dedicar a ela, né? No meu caso, eu gostava de muitas disciplinas, uhum. acabei não sendo especialista em nenhuma, mas tem bo boa base de todas elas e logo cedo fui para a área de coordenação e direção de projetos.
1: Nessa área que o senhor atua, qual, que é exatamente de gerenciar, qual é a habilidade que a pessoa tem que procurar?
2: Você tem que saber, você tem que primeiro ter tido experiência de como projetar, você não pode coordenar e gerenciar uma coisa que você nunca fez. Uhum. Então eu atuei na área de hidráulica, atuei na área de, de, de hidráulica, incluindo os modelos reduzidos, e atuei também na área de geotecnia. Uhum. Então só aí já tenho duas boas disciplinas. Sempre conversei com todos, com os geólogos, com os estruturais, tenho amigos diversos, diversas disciplinas. Então, você tem que ter um perfil que gosta de várias disciplinas, entendeu? Mas eu sei fazer hidráulica e sei fazer geotecnia, vamos dizer Meus créditos de mestrado são em geotecnia. Eu fiz parte deles na USP e parte deles aqui no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não fiz tese. Hidráulica, muita hidráulica. Só isso já me dá uma boa base para entrar na área de gerenciamento de projetos de usinas. Tenho vários amigos elétricos e mecânicos. Né? Sempre me entendi muito bem com todos eles.
3: Uhum.
2: Agora, se você quer ser engenheira civil estrutural e só quer saber de estrutura, você tem que focar na uhum. estrutura. Fazer mestrado em engenharia estrutural e doutorado. E sair calculando. né? Agora, a sua estrutura vai apoiar em qual fundação? Acho que é de bom tom você conhecer a fundação onde você vai botar a sua estrutura apoiada, e não ficar só acreditando no que o geólogo está uhum. falando. O geólogo, por melhor que ele seja, ele é Entendi. geólogo. Então, eu tenho vários amigos geólogos, acredito em todos eles e aprendo com eles, uhum. entendeu? Por que, que eu posso botar a minha estrutura num solo com SPT tal, com tal resistência? O solo tem que ter uma resistência para suportar a sua estrutura. No caso das barragens, você tem que saber a permeabilidade do solo, né? você tem que saber a resistência do solo e você tem que saber a deformabilidade do solo. Só essas três áreas, você já tem que conversar muito com o geólogo e com os, com os engenheiros geotécnicos. Tem né? que
1: saber lidar com pessoas muito bem também.
2: Exatamente. Você põe um, uma barragem em cima de um solo fofo, é uma coisa. Arenoso, permeável, é uma coisa. De um solo compacto, impermeável, é outra coisa. Então, e muitas vezes você só tem o um solo permeável para você fazer. A minha barragem só tem aqui solo permeável. Como é que eu vou fazer? Uhum. Tem que impermeabilizar as fundações. Tem técnicas para isso? Tem dispositivos de projeto para isso? A água vai passar por baixo da barragem? Vai, mas de forma controlada. Né? Tem os dispositivos de drenagem. Todos os assuntos são muito... Estão no livro, são complexos, mas se você focar, você faz tudo muito certinho, muito direitinho.
1: No caso, qual foi a solução que o senhor viu, que você lembra, que foi a mais inusitada, com relação a esses essas condições que o ambiente impôs para para construir a, a
2: hidrelétrica? Solução inusitada por uma condição imposta pelo meio ambiente? Não, não, aí, aí é uma uhum. condição de engenharia. Se, se o solo é permeável... Entendi. Você pode fazer uma barragem, uma usina, projeto, com uma barragem permeável. Só que o, o tratamento da fundação é mais pesado, uhum. tá? Quando a barragem está fundada num, num solo ou numa rocha impermeável, você vai gastar pouco com o tratamento da fundação, tá?
1: Entendi, entendi.
2: Quando a barragem está fundada num solo permeável, você vai gastar muito com o tratamento da fundação para tentar impermeabilizar a fundação, ok? Aí, não é bem meio ambiente. Agora, quando a gente faz o estudo de inventário, que eu falei no início, certo. quantas usinas eu posso fazer em um determinado rio, numa determinada bacia hidrográfica? Eu estou vendo a queda, o volume de água e a área inundada de cada uma delas.
1: Quais as melhores opções? Está certo?
2: Aí, no estudo de inventário, eu já estou vendo... Quais as melhores opções, quais as que inundam mais, quais as que inundam menos, tá entendendo? Se bem que inundar mais, para mim, uhum. não é, não é pré-requisito para você deletar a usina, tá entendendo? Hoje é, para o Ibama, para a EPE, uhum. eles estão fazendo usinas aí, só usinas a fio d'água, isso aí, mas vai, essa conversa vai muito longe. Eu acho que uhum. as usinas têm que ter reservatório, sempre que for adequado ter reservatório. Reservatório para acumular água, para no período seguinte, se chover pouco, você tem água reservada, entendeu? Uhum. No reservatório, se ele tem espaço... Pra, uhum. É a única forma de você reservar energia. Quando chove, enche o reservatório, ok? Entendi. Quando não chove, você esvazia o reservatório. Agora... Cada caso é um caso, cada bacia é uma bacia. Você não pode proibir ninguém de fazer reservatório. E eles hoje estão proibindo. É, você veja o reservatório de Sobradinho. Ele tem um belo de um reservatório. Eu não consigo imaginar o Rio de uhum. São Francisco, pet Petrolina e Juazeiro, sem o reservatório de Sobradinho. Já fui lá várias vezes. Ele encheu, encheu. Aí não choveu no ano seguinte, ele pode descer 12 metros... Entendeu? Eu
1: entendi.
2: Tem água 12 metros. Pode... Aí uhum. já começa o período de chuva do ano seguinte. Entendeu? É sempre esse jogo. Choveu, enche a caixa d'água. Não choveu, esvazia. Aí vem o período de chuva seguinte enche de novo. Se você tiver um período de seca como a gente teve agora... Esse ano não. Esse ano está chuvoso. Está vendo que os reservatórios estão enchendo? É. Na São Paulo. O próprio reservatório de Sobradinho, uhum. que estava com 7%, hoje já tem 22% está voltando a se recuperar porque a gente passou dois anos de seca né? então, para combater a seca só se combate seca com reservatório tem que ter reservatório quando chove muito, você armazena na chuva para gastar na estiagem é, assim, é, bem, é óbvio, bem óbvio exatamente, é assim que está no livro há 5 mil anos e aí uhum. hoje o meio ambiente está proibindo a gente de fazer reservatório porque inunda, claro que inunda é óbvio que inunda mas nós não podemos ficar sem água ou de bebê entendeu Camila? Eu entendi então, é, você tem que estudar. Visão, né? é você falta de visão é, mas você tem que estudar e falar a verdade com o seu governador com o seu deputado, com o seu secretário sempre foi assim, está no livro vamos, vamos voltar a fazer certo
3: uhum.
2: aí fica essa condição de São Paulo não tem água, lembra o ano passado? Que for, que foi São Paulo? Mais? tem que racionar tem que, claro que tem que racionar a água a água, tá, a água é um bem caro você sempre tem que racionar a água mesmo em época de abundância você deve falar, olha, não beba demais hoje, que amanhã você pode não ter para beber. Toma um banho mais rápido, né? escova o dente, fecha a torneira. e uhum. é claro, isso deve... as minhas filhas foram educadas assim, eu também fui educado assim. Não é porque choveu muito que você vai gastar água, mas não pode proibir de fazer reservatório, concordas?
1: Concordo, é uma falta de planejamento.
2: E mais qual pergunta, Camila?
1: A última é, a última é sobre bom senso na engenharia civil. Se fala muito sobre isso, eu queria saber qual o conceito que o senhor tem disso e como. Agora, é uma pergunta pessoal: como eu posso aprimorar e desenvolver meu bom senso?
2: Tá aí, boa pergunta. Você tem que ter bom senso. Faz sentido, não faz sentido? Make sense, no sense? É, você tem que já nascer com isso, Camila. Ah, é? Tem que estar no seu sangue. Você pode aprender, sim, você é engraçado. Eu posso olhar para você e dizer, a Camila tem sempre uma solução melhor do que a nossa. Mas uhum. não é ficar com inveja, não.
3: Uhum.
2: É ver que você tem mais bom senso do que a gente, tá entendendo? Uhum. É um
1: feeling, né?
2: Mas eu não sei, exatamente. Feeling, é, eu não sei te dar aula de bom senso, não. <risos> eu acho que eu tenho bom senso. Mas eu, eu não aprendi. Isso não está no livro, Camila.
1: É o segundo engenheiro que eu pergunto isso e ele fala a mesma coisa.
2: Mas você tem que procurar praticar bom senso. Hum. Outra coisa, você tem para ter bom senso, você também tem que ouvir muito, né? Muita gente, eu falo, 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 não deixo você falar. É, você tem que ouvir muito, de uhum. preferência, eu sou de Minas Gerais. Eu adotei o Rio de Janeiro como meu estado, mas eu sou nascido em Minas Gerais, tenho família em Minas Gerais, vou a Minas Gerais. Uhum. Pertinho do Rio de Janeiro, na cidade de Barbacena. Mas você tem que ouvir muito, falar pouco.
1: Uhum.
2: É uma forma de praticar bom senso, né?
1: Tentar absorver, né?
2: Você fica ouvindo os que sabem mais que você, os que têm mais experiência. Agora, tem gente que não dá para ouvir, pessoas que não têm bom senso. Uhum. Aí é difícil, né? Ler, uhum. consultar muito o livro, a experiência dos outros, você vai fazer um determinado trabalho, você procura... Ah, hoje, na internet, é fácil. Como que se resolver essa questão na Austrália, na Nova Zelândia, nos uhum. Estados Unidos, na Europa, na Rússia? Eu tenho aqui, posso mostrar para você, algumas coleções de livros russos. Eu tenho uma coleção de livros aqui do setor elétrico lá da Noruega, uhum. fantástica, são 17 volumes eu tenho aqui livros, todos os livros famosos da área de hidráulica, de hidroelétrica que eu tenho, qualquer um que você perguntar, estão todos aqui, né, gasto muito dinheiro com livro, <risos> né, e, e com a internet, então, eu estou maravilhado hoje com a internet, que como, como eu estou em casa, aí eu falo assim, pô, mas se eu tivesse a internet nos anos 70, eu teria sido um engenheiro muito melhor.
3: Entendi.
2: <risos> Talvez seja bom senso isso também, não tinha, né, tinha a regra de cálculo. Uhum. Hoje é uma maravilha. Queria viver mais uns 30 anos.
1: Ah, eu só uma, uma última coisa. Desculpa, Geraldo. Porque a gente, quando está saindo da faculdade, a gente, pelo menos a minha geração, eu vejo que não tem muita referência de, de nomes de grandes engenheiros. Eu queria saber se você podia dar dois nomes de grandes engenheiros que te influenciam até hoje.
2: De grandes engenheiros brasileiros?
1: Isso, pode ser.
2: Claro. Pô, tem vários bons hum. engenheiros brasileiros. Paulo Teixeira da Cruz, de São Paulo, foi meu professor na USP, é meu amigo. O engenheiro, que eu já citei o nome, Ronei Vieira de Carvalho, foi meu chefe na Engelvitz. E o engenheiro, professor do Paraná, professor Nelson Pinto. Pois é, o engenheiro Ronei Vieira de Carvalho é um dos melhores hidráulicos brasileiros, engenharia hidráulica de usinas hidrelétricas, de projetos de obras hidráulicas. Não é só usina hidrelétrica, tá? O engenheiro, o engenheiro professor Paulo Cruz é um consultor famoso na área de mecânica dos solos, professor da USP, tem vários livros publicados, né? E o professor Nelson Pinto da Universidade Federal do Paraná também professor de hidráulica, professor de hidrologia, conhecido no mundo inteiro. São três grandes profissionais. Bacana. Hein? E eu sou amigo deles, me honra muito ser amigo deles.